0: Hoy es 25 de noviembre, es el Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer. Voy con algunos datos. En 2023, dos mujeres han sido asesinadas en Euskadi. Una de ellas, Mayalen, 32 años, era nuestra vecina. Fue asesinada en mayo, en Vitoria, por su expareja, delante de la hija menor de ambos. Y tras saltarse, el asesino, tras saltarse una orden de alejamiento. En lo que llevamos de año, las denuncias por violencia machista han aumentado un 10% en Araba. La mayoría por malos tratos físicos habituales por injurias, por vejaciones, lesiones, amenazas y acoso. Aumenta el número de denuncias, y lo explicaba ayer en estos micrófonos Carmen Cotelo, la fiscal jefa de la Audiencia Provincial de Álava, entre otras razones porque las mujeres se han animado, han perdido el miedo a denunciar. Han crecido también los delitos contra la libertad sexual. 11 mujeres han denunciado en 2023 haber sido víctimas de una agresión sexual en nuestro territorio. Esto es el doble en 2022. Además, en estos momentos, a día de hoy, hoy sábado 25, hay 858 mujeres que reciben protección de la herchancha en Araba. Hablamos hoy de violencia machista en primer lugar con Macarena Baena Garrido, periodista y responsable de E-Feminista, web de la agencia EFE, especializada en feminismo e igualdad. Su labor ha sido reconocida con numerosos premios. El último pues, le llegaba esta semana, el premio Lourdes Hernández Osorno, en Madrid. Hace un año recibía también el reconocimiento del Ministerio de Igualdad. Egunon Macarena, buenos días. Muy buenos días, Rosa. Macarena, para visibilizar, tú lo has dicho, ¿eh? la magnitud de la violencia machista que sufrimos, haces un hilo cada semana en Twitter, ahora X, con los casos de violencia machista, de fuentes oficiales. ¿Por qué esta denuncia y por qué en las redes sociales, Macarena?
1: Solo hago los que llegan a los medios de comunicación, son muchos más. La denuncia es un poco por, por la frustración ...como mujer, como profesional... ...como madre, como hija, como hermana... ...de la poca importancia, la poca sensibilidad... ...de los medios de comunicación... ...hacia un problema estructural de esta magnitud... ...que, que en algún momento de nuestras vidas... ...atraviesa a todas las mujeres... ...es decir, a la mitad de la población... Eh, ...lo achaco a la falta de formación... ...a la falta de perspectiva de género... ...y a, a una invisibilización histórica... ...que hemos tenido las mujeres... ¿Por qué en redes? Pues porque los medios tradicionales eh, nos cuesta en los medios tradicionales darles espacio que creo que merece esta, este problema que tiene que tiene la sociedad uh -huh. y decidir a las redes porque hoy en día son las redes donde se informa a la mayoría de la población o gran parte de la población y porque cuando yo entré en redes, que entré muy tarde, entré hace tres años, que era un tema del que no se hablaba o que se desconocía, e incluso gente que sabía de él, no era consciente de la magnitud que tenía. Y me sorprendí a mí misma con el primer hilo, los dos primeros hilos que hice un poco sin saber muy bien qué estaba haciendo, la repercusión que tuvieron. Entonces decidí aprovechar esa ventana que me daban las redes
0: para visibilizarla. En tu último... Contador semanal, Macarena, en, en esos hilos que mencionas, el pasado miércoles recoges y leo textualmente, si alguien nos está escuchando con eh, acceso a Twitter, pues puede comprobarlo, uh -huh. eh, un Twitter ¿eh? del pasado miércoles 22, eh, escribías «primer día del nuevo gobierno». Cartagena, detenido un hombre de 78 años en El Beal, acusado de agredir a su pareja. Alicante, la víctima de una violación en un tren a Tabarca, denuncia que fue drogada. Santander, detenido un hombre acusado de agredir a su expareja. Oviedo, piden orden de alejamiento por abusar de una mujer en una sidrería de Gijón. Málaga, exfus... Eh Ex futbolista, Oulida, condenado a dos años de prisión por agredir sexualmente a su hija. Alicante, condenado a un trabajador de un local de ocio por abusar de una joven ebria. San Sebastián, condenado por agredir sexualmente a la hija de su esposa menor durante siete años. No sigo, pero continúa el hilo. Esto mm. es abrumador, Macarena.
1: El hilo continúa y podría continuar más. Lo hice a última hora corriendo antes de, de salir de la redacción y cogiendo los casos más relevantes. El hilo es más largo. No te, o sea, estos hilos los hago fuera de mi horario. No siempre tengo tiempo a recoger todos los casos. Es un compromiso más personal que profesional. Uh -huh. Es brutal. Uh -huh. Es brutal la, la violencia a la que nos enfrentamos. Es brutal mi denuncia. Eh, que la clase política se lo tome en serio, que se tomen medidas, que las mujeres necesitamos estar protegidas y hoy es el día para exigirlo, hoy eh, es el
0: día para pedirlo. Era la siguiente pregunta, Macarena, <risa> eh, una pregunta bueno redundante absolutamente, se lo toman en serio, de hecho tú el hilo lo encabezabas diciendo primer día de gobierno. Sí, quería un poco visibilizar que nada cambia para
1: nosotras de un gobierno a otro, que nada cambia de una situación a otra, que se está hablando las tertulias, las portadas de los periódicos, de los digitales, las emisoras de radio, se están hablando de noticias una tras otra y casi siempre son las tres mismas noticias que ocupan portada y portada y portada y nunca somos portada, nunca estas violencias machistas son portadas, asesinan a una mujer, hacemos una, un suelto o hacemos ni siquiera le damos la portada, no abrimos informativos ¿no? y ahí quedamos. Y ahí quedamos, y ahí quedamos. Entonces es un poco visibilizar esa rabia, esa frustración que tenemos y esa necesidad de ser libres, de tener los mismos derechos que tiene en la otra mitad de la población, de poder vivir nuestras vidas en libertad y unas vidas libres de violencia.
0: Uh -huh. Volviendo a la responsabilidad política, ¿se pueden hacer mejores leyes para proteger a las víctimas de la violencia machista, Macarena?
1: Pues mira, esta ha sido una discusión muy muy, muy amplia. Antes que hacer me mejores leyes, deberíamos cumplir las que hay, dotar de recursos a las que hay, mejorar las que hay si son mejorables, pero sobre todo ponernos muy serias y muy serios a la hora de aplicar las que ya hay. España tiene buena legislación en, en, en protección a víctimas y en prevención de la violencia machista. Somos pioneros en, en, ese, en esas leyes, somos ejemplo para todos los países de nuestro entorno. Especialistas de, de, no, de nuestro país viajan a otros a petición de otros países para ver cómo lo está haciendo España. Nos hacen falta recursos y nos hace falta que esas leyes se lleven hasta el, hasta el último punto de la normativa más que empezar a legislar de nuevo y volver a hacerlo por favor, cumplamos las que tenemos.
0: Bueno, es un punto de partida. Lo decía porque hay casos sangrantes y de nuevo vuelvo a, a tu perfil en Twitter, recogías el pasado miércoles también como en Miranda de Ebro, aquí al lado, una población con Ajá. muchísima relación con Gasteiz, había sido detenido un hombre acusado de detención ilegal y lesiones después de que una mujer se presentara en el hospital Santiago Apóstol, maniatada con una cadena de manos a cuello y lesiones en la cara. Este hombre quedó en libertad, aunque finalmente ha sido enviado a prisión. ¿Esto cómo es posible, Macarena?
1: Pues esto es posible por una mala gestión en las leyes y por una, no sé cómo llamarlo, si desatención del sistema jurídico cuando llega, cuando se detiene a, esta mujer, a, este, a este hombre. Pensar que hay una mujer que consigue escapar por una ventana, que llega a un hospital encadenada de cuello a manos y con lesiones físicas porque fue físicamente agredida. Detener al, al, al presunto... Eh, secuestrador. Ver que es un hombre que estuvo condenado en 2005 por secuestrar a una niña de nueve años y, abus y abusar sexualmente de ella y que la Fiscalía ni siquiera pida su prisión preventiva nos indica cuánta eh, formación en perspectiva de género le hace falta a nuestro sistema jurídico. Muchísima. Igual que nos hace falta a los profesionales de la información, les hace falta a todo el, a todo el operativo jurídico. Esa, esa noticia que de la que tú me hablas incendiaron la, incendió las redes. no? Decidimos unas cuantas eh, profesionales no dejarla pasar. Uh -huh. Y no sé por qué, quiero pensar que, que el movimiento social y el movimiento feminista tiene algo que ver llamaron a declarar a la víctima, llamaron a declarar a un testigo y finalmente eh, ingresó en prisión. Quiero decir, creo que el movimiento y, y la denuncia social y en no quedarnos calladas, creo que funciona.
0: Bueno, el feminismo lo está cambiando todo.
1: Es un movimiento transformador, no me cabe la, menos, la menor duda, y debemos, pero pero exige mucho trabajo y mucha dedicación y creo bueno, pues que tenemos que, que... que nos va la vida en ello, vaya. Uh
0: -huh. Macarena, para terminar, tú pones en marcha EFeminista en diciembre de 2018. Va a cumplir cinco años, es todo un referente, se lo recomiendo a todo el mundo, también a las profesionales y los profesionales de los medios, los ap lo apuntabas antes, eh, nos das muy buenas indicaciones para tratar... ...esta mmm, brutal realidad mmm, que ha cambiado en estos cinco años... Voy a hacer un inciso. Yo no sí. puse en marcha el
1: feminista, fue, tuve una, una antecesora que fue Patricia Crespo, lo, lo puso en marcha el anterior presidente de la Agencia F, Fernando Garea y hubo otra directora antes que yo que fue Patricia Crespo. Ella estuvo dos años al frente y yo llevo los tres últimos. Es un proyecto compartido además con, con, con la mayoría de compañeras y compañeros de la casa y me gusta siempre decir esto uh -huh. y que la, la actual presidenta, Gabela Cañas, ha, ha decidido continuar con este proyecto y, y bueno, pues se lo agradece toda la casa también. Eh, que ha, claro, que sí. que ha, claro, que ha cambiado, han cambiado yo creo que muchas cosas, ha cambiado que no nos callamos, ha cambiado que visibilizamos, ha cambiado que se habla de violencias machistas, que se habla de violencia de género, que sabemos lo que es la cultura de la violación que sabemos lo que es eh, la violencia vicaria, que no nos callamos, que estamos más pendientes. Quiero pensar del entorno, que han aumentado las denuncias porque las mujeres se sienten más protegidas y se animan a denunciar. Quiero pensar que han cambiado muchas cosas.
0: Macarena Baena Garrido, periodista y responsable de e Feminista, ese portal que se ponía en marcha hace... Cinco años por Patricia Crespo, primera directora, y que continúa esa labor, Macarena. Muchísimas gracias por tu trabajo y por este tiempo que nos has dedicado.
1: Muchísimas gracias a vosotros por por, por invitarme a estar hoy un rato con
0: vosotras. Macarena.
1: Buenos días, buen
0: día. La campaña del 25 de noviembre, de este Día Internacional para Eliminar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres, eh, la campaña impulsada por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales a través de Macunde, las diputaciones forales de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa y EUDEL, advierten a la sociedad del peligro de dejar la educación sexual de la juventud en manos del áfono, de la pornografía. El lema de este año aquí del 25N en Euskadi es: El porno. ...es una escuela de violencia contra las mujeres. Les voy a dar un dato... ...el 88,2% de las escenas pornográficas... ...contiene violencia física o verbal contra las mujeres. El avance de la tecnología, la omnipresencia de Internet... ...ha provocado que la pornografía se expanda de forma masiva... ...en nuestra sociedad y de una manera que no tiene precedentes. Hay una oferta inmensa, gratuita, a 24 horas... El problema no es tanto el acceso al sexo, sino a la violencia, porque el porno que se consume es violento contra las mujeres. Y la pornografía se está convirtiendo en una escuela de violencia, sobre todo para las personas jóvenes. Ollane Sagasti Marquina es productora audiovisual y directora de la docuserie Generación Porno, que ha emitido ETV. Egunon Ollane. Eguno, buenos días. Ollane, el 22 de septiembre se estrenaba en ETV Generación Porno. ¿Dónde se puede ver ahora?
2: Pues ahora mismo se puede ver en la web de TV y tv.com, en Nayeran, ahí están los cuatro episodios para poder verlos. Uh -huh. Vamos a escuchar un extracto, si te parece, Oyane.
3: Mi madre con su madrastra me la chupan a la vez. La zorra salvaje disfruta esas bofetadas, náuseas y garganta profunda. ¡Ah! ¡Ah! Tienes nueve años y dices, ¿pero qué están haciendo estos señores?
2: Yo me quedé traumatizada aquel día. El 88% de todos los vídeos porno llevan violencia física. En el mejor de los casos, la estrangula, le pega, le tira del pelo. Alguien que cuente un vídeo de estos
3: muy bestia que la hayan llegado. Una niña muerta, abierta en canal y que se la están metiendo. Consideran que eso es lo normal y tratan de llevarlo a cabo. La violación de la manada de Pamplona. Desde ese año el vídeo más visto cada año es una violación global. El año pasado con 220.000
0: millones de visitas. Bueno. Es parte de los documentos, de los testimonios recogidos en tu trabajo. Decía una chica, Ollane, a Ollane, ves esto a los nueve años, es que a los nueve años hay niñas y niños que ya empiezan a ver porno.
2: Bueno, básicamente ese es el gran problema que hemos descubierto, ¿no? que en el momento que se da un móvil a un chaval se le da acceso, aunque no seamos conscientes y aunque no lo queramos, al porno online. Entonces, claro, son edades en las que es imposible que ningún niño, ninguna niña esté preparado para entender eso que ve. Uh -huh.
0: Seguro que está saltando. Ya esta semana se ha conocido, ha saltado la denuncia de varios centros escolares en, Do en Donostia y en Guipúzcoa, porque su alumnado se está estaba siendo incluido en grupos de WhatsApp que compartían contenido pornográfico, homófobo, machista y fascista. Porno, en parte, porno que llegaba a más de mil menores la investigación se inició en Donostia, a raíz de la denuncia hecha pública por el colegio Aldapeta, María y Castechea, entre otros. Pero es que el caso se ha extendido ya y en Araba hay centros que están advirtiendo a madres y padres que sus hijas e hijos están recibiendo invitaciones para meterse a estos chats.
2: Claro, ese es uno de los grandes temas que nosotros tratamos en el documental, ¿no? que hay que entender eh, que, que los chavales son víctimas de una época, no es que se hayan dado un golpe en la cabeza y estén obsesionados con el porno, solo piensen en eso y lo busquen compulsivamente, la triste realidad es eh, que el porno llega a ellos, hay toda una tela de araña a través de internet, de banners, de los videojuegos, Twitch, los Whatsapps, donde el no llega a ellos. Entonces, eh, claro, a partir de ahí no pueden evitar seguir viéndolo porque aunque les impacta, eh, sus cabezas quieren más y, uh -huh. y no necesitan ni buscarlo. Que eso también es importante explicarlo porque eh, muchas personas nos han dicho, bueno, qué exagerados sois, porno ha habido toda la vida. Sí, pero es que las épocas no se pueden comparar. El porno que había en los 80, en los 90, era una cosa súper naif. Una revista, un vídeo VHS que circulaba. Eh, ahora no, el, el acceso es muy temprano, eh, es ilimitado y, sobre todo, a contenidos muy agresivos, donde los vídeos estrellas son las violaciones.
0: Oyane, ¿por qué se pone en marcha este proyecto y cómo te llega
2: a ti? Bueno, pues la idea se le ocurre a mi jefa, Macarena Rey, CEO de Sainiberia. Ella es madre de dos adolescentes y por tanto tiene acceso a la generación. Y se da cuenta de eh, que el porno ocupa más lugar del que creíamos. A partir de ahí nos dice, bueno, aquí hay un tema que investigar. Y en paralelo vemos cómo en las noticias empiezan a, a estallar las noticias de menores violando en, y sobre todo en grupo. Esas noticias al principio son puntuales, pero poco a poco empiezan a convertirse tristemente en nuestro día a día. Entonces ahí es donde esa preocupación se convierte en, ur en urgencia. El problema es que nos ha costado tres años conseguir que alguien quiera contar esta historia y en esto estamos súper agradecidos y tenemos que estar muy orgullosos de Euskal Televista porque ha sido la primera cadena que ha dicho me interesa el tema, creo que es importante y os ayudo a contarlo. Eh, eso habla de una televisión con un compromiso social muy importante y de verdad que después de muchos nos, que alguien entienda la importancia de poner encima de la mesa este problema, pues para nosotros ha sido súper importante.
0: Tres años, ¿eh?, para poder conseguir los testimonios.
2: Bueno, es que es difícil... Eh, Conseguir que, que tanto los chavales eh, te dejen acceder a su mente es un tema muy delicado en edades en las que pues, nunca es fácil hablar de sexo menos delante de una cámara y con 13, 15 años lo que piensen tus amigos te importa muchísimo. Pero también la resistencia venía por las propias cadenas de televisión uh -huh. porque había un miedo a generar una alerta. Claro, el problema de esto es que mientras no se sepa no se le puede buscar solución y el primer paso para, para empezar a solucionarlo es hablar de ello. Entonces, somos conscientes de lo duro que es el tema de es, generación porno, te, te revuelve por dentro, te atraviesa, pero también te activa la conciencia y aunque sea difícil escuchar la realidad, eh, pues tenemos que hacerlo.
0: Es un trabajo en el que tenemos que implicarnos como sociedad, lo apuntaba también Macarena. Um, Oyane, vamos a seguirte muy de cerca en eh, tus próximos proyectos. Decir, recordar que Generación Porno, si no la has visto, eh, docuserie emitida por ETV, está a disposición en la web, en el apartado Nayeran. Muchísimas gracias, Oyane. Seguimos, como decimos, tu trayectoria interesante y comprometida. Es que Ricasco. Es
2: que Ricasco, y por favor, nos eh, tenemos que hacer que la educación sexual sea una asignatura propia. Hay que dedicarle tiempo a educar sexualmente en casas y en coles. Es que recasco.
0: Suryo, ¿dónde están? Son las 10 y 33 minutos... Queremos completar esta visión, eh, en, bueno, el enfoque que hemos eh, decidido que sea hoy el punto de partida de este Déjate Llevar, con lo que va a ocurrir en nuestros pueblos y ciudades a lo largo de la jornada. Hablamos de las manifestaciones que van a sacar a la calle a cientos, miles de mujeres y de hombres también, unidas, unidos todos, en ese compromiso del que hablaban tanto Yané como Macarena, un compromiso que nos apela como sociedad para poner fin y erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia machista. Todas somos eh, cómplices para poder seguir con nuestras vidas. A las doce y media va a salir una manifestación desde la Plaza San Antón de Vitoria Gasteiz, convocada por el eh, movimiento feminista de Euskadi. Habrá también una columna, que saldrá un poquito antes, a las doce y cuarto, pues en este caso de la mano del de, eh, movimiento abolicionista. En la calle ya con eh, las, algunas de las eh, próximas protagonistas de estas manifestaciones se
4: encuentra Caitina Allende, compañera Egunon. Caixo, Egunon, decíamos que todas somos cómplices porque nos gusta la canción de, de Miquel Márquez, ¿no? De cómplice de tuteta, Maite Ditut de NAC. Eh, porque todas somos necesarias y todas estamos en, en este día 25 de noviembre con, con todas estas personas que nos están escuchando y que aún no se han atrevido a denunciar y que aún no han utilizado el teléfono que vamos a decir a continuación porque queremos dar este dato que es muy práctico porque muchas veces pensamos que ya se ha dicho tantas veces que lo tenemos pero no lo tenemos memorizado. Es el 900 840 111 900 840 111 muy buena apuesta, muy buen apunte, Katie, muy sí, buen apunte sí. y si sí, lo digo está de más nunca está de más porque es el número de atención telefónica, pues al cual eh, una de cada cuatro mujeres que llama es mayor de 65 años y ha sufrido violencia machista, con lo cual ya son datos escalofriantes, pero vamos a seguir con más datos y aparte de que los datos eh, nos dan frío y nos dan carne de gallina también la temperatura que tenemos ahora, estamos en la calle os voy a decir, <risa> ya sé que todavía quedan dos horas para la manifestación pero claro, eh, ¿qué ocurre? Bueno, pues que quienes organizan también tienen sus vidas y han dejado sus vidas a un lado para atender a los micrófonos de Radio victoria por lo tanto yo yo me he desplazado, eh, no voy a decir el punto exacto para que no vengan a sacarnos fotos que no nos gusta. <risa> Estamos en Salburúa. ¿Y por qué? Pues porque nuestra próxima invitada vive aquí en este, en este barrio. Y es Aiziber Romero Caixo <risa> Bueno, dentro de dos horas hemos dicho la manifestación partirá desde la plaza de San Antón, como bien decía Rosa, bajo el lema Vidas sin violencia, vivas, libres y organizadas. Yo creo que este lema ya lo engloba todo.
3: Sí, es un, verbo, o sea, un lema totalmente global, integral, ¿no? que hace referencia a que queremos vivir libres de violencia ¿no? y, sobre todo, a hacer apología de la organización, ¿no? porque el movimiento social y, en este caso, el movimiento feminista es un agente clave en la erradicación de la violencia machista. Uh
4: -huh. Hablábamos de um, Bilgune Feminista, ¿verdad? Que es, eh, es, es
3: un movimiento feminista. feminista.
4: Oh, eh, pero bueno, hay muchas asociaciones y grupos bueno, que se han adherido también ¿no? a, esta, a esta convocatoria, ¿verdad?
3: Eso es, este 25 de noviembre como ya es tradición, desde el Movimiento Feminista de Euskal Herria eh, nos organizamos para hacer un llamamiento en las, en las ciudades de Euskal Herria ¿no? y en concreto en Gasteiz, eh, el Movimiento Feminista de Gasteiz está bajo el paraguas ¿no? de un montón de colectivos, mujeres a, eh, de forma individual que participan durante todo el año organizando diferentes cosas. Bueno, cada día nos despertamos con unas noticias
4: cada vez más preocupantes, la verdad se ha dicho, respecto al maltrato que estamos hablando hacia la mujer, ¿verdad?, concretamente. E incluso violencia vicaria, que escuchábamos también en la anterior entrevista, ¿no? Eh, por ejemplo, sin ir más lejos, eh, hace dos semanas en Lizarra,
3: Sí, lo que nosotras queremos denunciar un poco es que desde 2003 en Euskal Herria han asesinado 121 mujeres y 12 menores y este año en concreto, en 2023, 5. Eh, Mayale, María Begoña, Lourdes, saint Lian y el pasado 7 de noviembre, como comentabas, el niño de 7 años que fue asesinado por su padre. ¿no? Eh, los datos de la violencia machista van en aumento y eso demuestra ¿no? que eh, los datos que han sacado hace poco, que eh, en Áraba en concreto han subido un 10% las de denuncias por violencia machista, lo cual eh, es urgente hacer frente ya de, desde la raíz ¿no? y, y dejar de poner parches a esta violencia estructural.
4: Si en Araba como tú decías eh, ha subido un 10% el número de denuncias y en total pues, han registrado 766.622 mujeres son víctimas de violencia machista y comparado con el año pasado ha subido un 7% más. A día de hoy ya son 858 las mujeres que cuentan con algún tipo de protección y de ellas 5 tienen escolta porque están en situación de riesgo. Esto también eh, igual bailarían los números, ¿verdad? Sí, es un poco.
3: Eh, genera muchas controversias, ¿no? Y desde el movimiento feminista llevamos denunciando muchísimos años que todas las medidas de protección y, y en general todas las medidas que se implantan en los casos de violencia machista siempre van dirigidas a la mujer y el foco se pone en la mujer, ¿no? Y esto tenemos que cambiarlo ya y urgentemente. En este caso, los agresores, ¿no? Los hombres tienen que estar en el foco y, y tienen que estar también dirigidos a ellos todas esas medidas, ¿no? Y dejar de centralizar y, y, y señalar de alguna forma siempre a las mujeres como parece responsables de las situaciones bueno, eh, mencionábamos Lizarra pero bueno, eso hace un par
4: de semanas pero es que eh, hace unos días eh, también eh, estaban buscando a, a un chico que había robado una pistola eh, también tiene denuncias varias de, por maltrato, esa chica eh, muy joven también, dicho sea de paso también, porque también es preocupante que cada vez sean más jóvenes los agresores eh, está protegida, pero yo no sé si estará tranquila
3: Sí, no. Eh, lo que demuestran los datos es que algo está fallando y algo no se está haciendo bien. ¿no? Entonces hay que dar una vuelta a todo y, y cambiar las políticas de actuación ¿no? y todos esos recursos y servicios dirigidos a, a la violencia machista. Este año han asesinado a dos mujeres en Euskadi y una de ellas en
4: Gasteiz, aquí mismo, Mayalen, de 32 años, asesinada por su expareja. Eh, vamos a hablar también que, que son familias.
3: Sí, nosotras venimos diciendo ¿no? que la violencia machista no solo afecta a las mujeres, ¿no? que los menores también eh, son víctimas de la violencia machista y los datos, por ejemplo, de, eh, de agresiones y abusos sexuales a menores sí que son eh, muy preocupantes también y en el caso de Mayalen en concreto, ¿no? eh, toda esa actuación eh, tuvo muchos agujeros ¿no? y, y terminó de la peor forma que podíamos imaginar y tenemos que señalar responsables ¿no? y en este caso las instituciones son responsables responsable hasta ello, ¿no? Escuchábamos a, a Erco... Arcoreca hablando eh, tras lo sucedido, ¿no? diciendo que sí que se había ofrecido eh, atención y protección a la mujer, pero que la había negado ¿no? y una vez más en ese caso se puso el foco en la mujer. ¿no? Entonces tenemos que cambiar esos discursos ¿no? porque impregnan en la sociedad y las instituciones y los eh, responsables de esas instituciones tienen que ser referentes en el discurso ¿no? y en proteger y, eh, a, a las mujeres tanto de forma pública como luego en todos esos servicios y recursos.
4: ¿Estás escuchando esta canción, Itzibar? Sí. <risas> ¿Qué otra canción podríamos escuchar hoy y qué tenemos que gritar hoy en la manifestación?
3: pues que basta ya ¿no? que nos tenemos que organizar todas animar a todas las mujeres de gasteis a, a organizarse en el movimiento feminista en los barrios, en los eh, centros de trabajo, en las escuelas en todos los sitios ¿no? para hacer frente a esta violencia estructural y bueno, aparte de este 25 de noviembre el 30 de noviembre también saldremos a la calle para reivindicar un sistema de cuidados público y comunitario ¿no? que desde la pandemia venimos diciendo que esta crisis de cuidados ya eh, ha explotado y que las están sosteniendo teniendo las mujeres eh, trabajadoras de hogar y cuidados, que tenemos que sacar los cuidados de la familia y dejar de privatizarlos y mercantilizarlos ¿no? y que las instituciones eh, son responsables a, eh, al 100%.
4: Aychever, Romero, estaríamos aquí, pues no sé, hasta la hora de la manifestación y luego seguiría contigo con la manifestación. Pero bueno, hasta aquí la, la conexión. Rosa. <risa> Ederki, Kaitín, Aichiber, <Ay> Es que Ricasco,
0: muy interesante el apunte que hacía Aichiber. Bueno, hay que poner el foco y dirigir las medidas a los agresores. Quizás cambiarían ¿eh? las cosas. Muchísimas gracias.
3: Vale, es que Ricasco, soy.
0: ¿Dónde soy. están.